0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل الحمد لله وسلاما علی عباده الذین آ الله خيرٌ مما یشركون ام من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فا به حدائق ذات بهج ما کان لكم أن تنبتوا شجرا مع الله بل هم قوم یعدلون صدق اللہ العظیم آج ہم نے بیسواں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں صورت النمل کا باقی حصہ ہے صورت القصص مکمل اور علانا قبوت کا نصف اول قرآن حکیم کا موضوع ان صورتوں کے حوالے سے چل رہا تھا کہ وہ اپنے بین الاقوامی انقلابی پروگرام کی تشریح بیان کر رہا ہے اور اس ضمن میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو موضوع بحث بنا کر اپنے بنیادی اہداف کی نشاندہی کر رہا ہے اس صورت مبارکہ میں انبیاء کے مقامات جنہوں نے انسانی تاریخ میں مکمل طور پر شرائط کر کے انسانی تہذیب و تشکیل پر بڑا بنیادی اثر کیا ہے قرآنِ حکیم نے ان کا تذکرہ اس صورت کے شروع میں کیا ہے نو علیہ السلام سے لے کر لط علیہ السلام تک اب مکے والوں کو مخاطب بنایا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل الحمد وسلام علی اباد الدین صطفیٰ <اسطفحا> آپ یہ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو ان اللہ کے بندوں پر جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا یعنی یہ انبیاء الحم السلام جنہوں نے انسانی تاریخ میں عظیم الشان جد جہد اور کوشش کی ہے اور انہیں اللہ نے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ان پر سلامتی کی دعا کیجیے تو جس اللہ نے ہر انسانی دور میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے اس کے بارے میں آج یہ لوگ مکے کے ظالم اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں آلّہ خیرن اما یوشرکون کیا وہ خدا بہتر ہے یا جن معبودان باطلا یا خود ساختہ خداؤں کو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ بہتر ہے قرآن حکیم نے اس کے بعد چار پانچ سوالات کیے ہیں اور یہ کمو بیش وہی سوالات ہیں جو پیچھے بھی قرآن حکیم نے کیے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ مل کر کوئی اور خدا ہے جس نے یہ آسمان و زمین پیدا کی تو وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ نہیں جب وہ کائنات کی تخلیق آسمان و زمین کی پیدائش کے پورے عمل کو اللہ کا عمل سمجھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے عجیب لوگ ہیں بل ہم قوم یا اس کے باوجود یہ انحراف کر رہے ہیں بات نہیں مان رہے ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے باوجود یہ پتھروں کے بت برا کر ان کو پوچھتے ہیں قرآن حکیم نے کہا امن ام جال قرآن کس نے یہ زمین پیدا کی کس نے یہ نہریں جاری کیں کس نے یہ پہاڑ بنائے وجہ اعلیٰ بین البحرین حاجن اور سمندروں کے درمیان کس نے یہ ایسی رکاوٹیں کھڑی کیں کہ ایک طرف میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کڑوا لیکن آپس میں ملتے نہیں آئی راہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے بل اکثر ہُم لا ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی اسی طرح ایک سوال یہ کیا امن خلافا کون ہے جو مجبور آدمی کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اللہ کو پکارے کون ہے جو انسانیت سے مصیبت اور برائیوں کو دور کرتا ہے اور اللہ نے تم ہی کو زمین کا اس کے بعد خلیفہ اور وارث بنایا کس نے بنایا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا یا اللہ کے ساتھ شریک ہو کر کوئی اور خدا ہے جس نے یہ کام کیے خلی لما تذکرون تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے اسی طرح کون ہے جو خشکی اور تری میں تمہیں رہنمائی اور ہدایت دیتا ہے قرآن حکیم نے پھر سوال کیا ہے اور کہا تعال اللہ و عما یو شریف اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں یہ ایک حقیقت ہے اور اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو تو ہاتھوں برہانا من انکن تم صادقین کوئی تمہارے پاس دلیل ہے تو لاؤ قل لا من فی السماوات والأرض الغیب اللہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں اصل حقیقت کی طرف قرآن نے نشاندہی کی ہے اصل بات یہ ہے کہ بلد دار کا علم ہوں فل آخر ان کی علم کی سطح بڑی تھوڑی آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک گیا اس کا ادراک کرنے کی صلاحیت ان کے عقل اور علم میں نہیں بلہم فی شک کی بلکہ علم تو کیا یہ تو شک کی حالت میں ہے شک ہی نہیں بل ہوں منہا عمون بلکہ یہ تو اندھے تین طرح کے انسان ایک یہ کہ جو بالکل اندھا ہے جس کو کچھ پتا نہیں کوئی چیز سیاہ ہے سفید ہے اچھی ہے بری ہے اندھے کو کچھ پتہ نہیں ایک یہ کہ آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت اتنی کمزور ہے کہ جس چیز کو ملاحظہ کرتا ہے دیکھتا ہے اس کے بارے میں شک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے گھوڑا ہے گدا ہے دور سے آپ کوئی چیز دیکھتے ہیولہ سا ہے پتہ نہیں کون ہے اور تیسری سطح یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا قرآن حکیم نے ان تینوں کی ترتیب بار ان کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ علم کے بڑے بڑے یہ فاضل ہیں اپنے آپ کو علم کے دعوے دار کہتے ہیں لیکن ان کے علم کی سطح اتنی ہے کہ اس سے آگے کا ادراک نہیں کر سکتے حالانکہ آخرت کا ہونا یعنی زندگی کے تسلسل میں اس زندگی کے بعد اگلے مرحلے کا آنا یہ علم و شعور کی اساس پر معلوم ہونا چاہیے مولانا سندھی نے بڑی خوب بات لکھی کہ آخرت کا علم کلی طور پر عقلی علم ہے مولانا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء نے اس کو محض تاب علم قرار دے دیا یعنی چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ آخرت کو مانو اس لیے مانو یہ تو عوام کی بات ہے عوام جن کے علم کی سطح کم تر درجے کی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم تسلیم کرو یا تو آدمی کو خود چیز نظر آنی چاہیے اور اگر نظر آپ کو نہیں آ رہی ہے اور جن کو نظر آ رہی ہے ان کی اتباع کرنی چاہیے ان کے پیچھے چلنا چاہیے تو جو اہل علم ہیں ان کے عقل و شعور کے مطابق تو یہ آخرت کا ہونا قطعی اور یقینی ہے حضرت سندی نے فرمایا کہ یہ قبر حشر جنت دوزخ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان جس کے علم کے اندر بلندی ہے وہ ہے اس کے عقل و شعور کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ان کو تسلیم کرے اسی لیے قرآن نے کہا ادارہ کا علم ان کا علم تھک گیا حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ تھک گیا اس سے آگے ان کی سطح نہیں ہے جیسے آدمی آنکھوں سے ملاحظہ کرتا ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور جب دور سے کوئی چیز نہیں نظر آتی تو آنکھیں تھک جاتی ہیں تو ایسے ہی عقل اور علم کے ذریعے سے انسان جن چیزوں کا ادراک کرتا ہے وہ چیزیں ادراک میں نہ آئے تو علم تھک گیا عقل تھک گئی تو باوجود اس بات کے کہ یہ تمام چیزیں درست تناظر میں موجود ہیں لیکن ان کو یا تو اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ علم تھک گیا یا شک کی حالت میں ہے اور یا سرے سے اندھے قرآن حکیم نے پھر اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ کیوں کائنات کا ایک ہی خالق اللہ رب العزت اور کیوں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یا آخرت کا معاملہ کیوں ضروری ہے قرآن حکیم نے اس کے بعد اس قرآن کی دعوت دی ہے ان نہ یکس بنی اسرائیل اکثر اللہ یختون یہ قرآن حکیم بنی اسرائیل کے سامنے واقعات کو ایسی سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جن واقعات کے تعین میں یہ پہلے آپس میں اختلاف میں تھے ان کو پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا اب یوسف علیہ السلام کے واقعے کی بھی پوری حقیقت ان کے سامنے نہیں تھی اسی طریقے سے موسا علیہ السلام کے واقعات اگر قرآن کے نزول سے پہلے دیکھیں تو یہودیوں میں طرح طرح کے قصے سے کہانیاں تھے کوئی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی ایک کچھ کہتا تھا دوسرا کچھ کہتا تھا تیسرا کچھ کہتا تھا تو قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات صحیح بغیر کسی کم و کاشت کے مکمل طور پر اپنی حقیقی مقاصد و اہداف کے ساتھ واضح کر دیا ان نہ وَرَحْمَةٌ د اور یہی کتاب ہے جو ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے ان نربا کا یکزی بین بے حکم ہی شک آپ کا رب ان کے درمیان حق حکمت عقل شعور فہم و بصیرت کی بنیاد پر اپنا حکم اور آرڈر جاری کرتا ہے یک نم بے حکمی وحو العزیز العلیم وہ اللہ زبردست ہے علم والا ہے اس لیے فتوک اللہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے ان نقالحق المبین بے شک آپ واضح حق پر ہیں باقی رہی یہ بات کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اصل حقیقت یہ کہ یہ مردہ ہیں اور مردے کو آپ نہیں سنا سکتے ان نہ کا لاتس سمت دعا جو مردہ ہے اس کے سامنے جتنی مرضی بین بجاؤ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کچھ نہیں پتا چلے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کا عقل و شعور مسخ ہو چکا ہے یہ بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اگر یہ زندہ بھی ہیں تو بہرے ہو چکے ہیں تو بہرے کو سامنے بین بجاتے رہو اسے تو نہیں پتا جتنا مرضی ہارن بجاؤ اس کو کچھ نہیں پتا چلے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جو اندھے اور بہرے ہو چکے جنہوں نے اپنے دلوں پر کفل لگا لیے اے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے آپ جتنا بھی زور لگائیں وما انت بحادل ان زولا لاتی ہوں ان کی گمراہی سے ان کو آپ نجات دلا کر سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے ان تسم اللہ میں آیات مسلمون آپ تو انہیں کو سنا سکتے ہیں کہ جو اپنے دل و دماغ میں ان آیات پر ایمان رکھ کر اس کو تسلیم کرنا چاہتا ایک آدمی بات ہی نہیں سننا چاہتا وہ اس کا مخالف ہے سرے سے تو آپ اس کو سنا کیسے سکتے تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی نہیں ان کو سنا سکتے تو جب نبی نہیں سنا سکتا تو ولی اور بعد کے لوگ کون سا دائی جو کسی کو زبردستی کیا نظریہ اس کے دل کے اندر انڈیل دے اس پر مزید قرآن نے یہاں دلائل دیے ہیں اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجیے اناجل ہر رما مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں مکت المکرمہ کا جو رب اللہ تی ہر جس کو اللہ نے حرمت اور عزت دی اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بنوں اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ انعطلول قرآن کہ میں قرآن کی تلاوت کروں میں نے تو قرآن پڑھ کر سنانا ہے قرآن کا پیغام بھی بیان کرنا ہے اب فمن احتدا جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے ف ان نما تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کے نفس کو ہے اسی کو ہے اور ومنزلہ اور جو گمراہ ہوا تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انما انا من المنظرین میں تو واضح ڈرانے والا ہوں اس سے آگے کی بات میرے قبضے قدرت میں نہیں میں نے تو کھل کھل کر بیان کر دیا کہ حق کیا ہے سچائی کیا ہے صحیح کیا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سیوری آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اسی اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمہیں ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تمہیں فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی وہ نشانیاں کیا تھیں وزبۂ بدر ہوا فتح مکہ ہوا صلاح دیبیا ہوا یہ تمام وہ مراحل تھے کہ جن میں یہی مکے کے ظالم شکست خدا ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت غالب ہوئے <todic> <todic> اگلی سورت صورت القصص یہ سورت تواسیم ثلاثہ میں سے تیسری سورت اس صورت مبارکہ کا آغاز بھی تو سی میم حروف روح سے ہوتا ہے اور یہی صورت سورت کا نام قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں صرف موسا علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور موسا علیہ السلام کے اس واقعے کے مقاصد و اہداف نتائج و اثرات اور انہی مقاصد و اہداف کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدوجہد اور کوشش کرنے کا حکم دیا اس صورت کا بنیادی موضوع موسا علیہ السلام کے اس بلند و مرتبت مقام کی تشریح کرنا ہے جو انہوں نے دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے کوششیں کی اور اسی کو معیار کے طور پر سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے فرعون اپنے دور کے ظالم طاقت طاقوتی قوتوں کے خلاف جدوجہد اور کوشش کی اس صورت مبارکہ میں خاص طور پر نبوت کی تعریف اور حقیقت بھی بیان کی ہے یہ نبوت دنیا میں کن مقاصد کے لیے آتی ہے انبیاء کیوں آتے ہیں دنیا میں اس ہدف کو بھی واضح کیا ہے سیم میم تل کا آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیات ہے نتلو علی من منب اموسا و فرعون بالحق یؤمنون <تصفيق> ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسا اور فرعون کا قصہ موسا اور فرعون کی خبر حقائق کے ساتھ سچائی کے ساتھ ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے قرآن حکیم نے صورت یوسف صرف یوسف علیہ السلام کی زندگی پر نازل کی ہے اور وہاں بھی یہ بات کی کہ ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں احسن القصص ایک عمدہ قصہ اور یہاں بھی چونکہ موسا علیہ السلام ہی کا سورت القصص میں بنیادی طور پر ایک ہی نبی موسا علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس کا آغاز بھی ایسے ہی کیا کہ نتلو علیکم کا نب اموسا و فراؤنب الحق یہ ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں موسا اور فرعون کا قصہ لِقومی مسلمان قوم کے لیے ایمان لانے والی قوم کے لیے قرآن حکیم نے یہاں موسا علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اہم ترین اجزا موسوی قصے کے یہیں پر ہیں اگرچہ بعض واقعات ایسے ہیں جو اس صورت میں نہیں بیان کیے گئے پیچھے صورتوحہ اور نویں پارے میں بھی کچھ اس کے اجزاء گزرے ہیں جو اس صورت میں نہیں ہیں. لیکن اس صورت میں قصہ پورا کا پورا موسا علیہ السلام کا بیان کیا گیا سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ موسا علیہ السلام کے اس واقعے کے ذمن میں قرآن حکیم نے فرعنی نظام کا پہلے نقشہ کھینچا کہ منظرنامہ کیا تھا جس میں موسا علیہ السلام دنیا میں آئی قرآن نے سب سے پہلے تو فرعنی نظام کا نقشہ کھینچا مختصر جملوں میں قرآن نے اس کی حقیقت بیان کی تورات میں جب قرآن نے یہی تذکرہ کیا ہے بائبل میں تو بڑا لمبا اور تفصیلی ہے قرآن چونکہ غیر ضروری تفصیلات نے بیان کرتا قرآن حکیم واقعات اور قصص میں اختصار سے کام لیتا ہے چیزوں کا خلاصہ بیان کرتا ہے غیر ضروری باتیں حذف کر دیتا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں مختصرن منظر نامہ بیان کیا محققین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے سو سال پہلے دنیا میں آئے اندازہ جو پہلے قدیم مفسرین کا رہا ہے وہ تقریباً دو ہزار سال کا ہے قدیم و انسانی تاریخ کو ترتیب دینے والے ان کا اس بات پر تو بلکہ آج تک اس بات پر اتفاق ہے کہ اب تک آدم علیہ السلام کے دنیا سے آنے سے لے کر اب تک کوئی تقریبا 8000 سال کا عرصہ گزرا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ دو سال اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریبا چھ سال کا عرصہ تو یہ موسا علیہ السلام انسانی تاریخ کے کس مرحلے پر آئے یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ موسا علیہ السلام مصر میں آئے اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آئے اب اس وقت جو آثار قدیمہ کی بختوط کے پڑھنے کے نتیجے میں جو تاریخ مرتب ہو کر مصر کی سامنے آئی ہے اس میں فرائن مصر کے تیس خاندان فرائین مصر ان کے تیس خاندان جنہوں نے حکمرانی کی ہے مصر پر اور فرعونوں کا یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ اپنی پوری تاریخ نقوش اور مختوطات کے ذریعے سے پتھر کی تختیوں پر کندہ کرا کر جب بھی کوئی فرعون مرتا تھا اس کے لیے ایک احرام یا قبر اس کی بنائی جاتی تھی اور وہ پوری تاریخ بھی تختیوں پر لکھی ہوئی اس کے اندر بند کر دی جاتی اب جتنے بھی فرائین کے مقبرے سامنے آئے ہیں یا دریافت ہوئے ہیں جو زمانے کی دست برد سے بچ گئے ان میں وہ تختیاں نکلیں اور ان تختیوں پر وہ تحریر تھی اب سے کوئی ڈیٹ دو سو سال پہلے تک تو دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تحریر ہے کیا کسی نے کہا بس نقشے ہیں ویسی لکیریں بنائیں گے لیکن اس پر ماہرین نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ایک مستقل زبان جو فرائنہ مصر کی زبان تھی اور اس زبان جو نقوش اور الفاظ کے مجموعے کی بنیاد پر ہے آج چینی زبان کے بارے میں بھی ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ وہ بھی چیزوں کے نقوش کی بنیاد پر اس کے حروف تہجی ہے تو قدیم زبانے کی یہ بھی ایک زبان جس پہ چیزوں کا نقش بنا کر ایک حرف یا معنی اس کو ایک لفظ کی شکل پہ کیا ہے ظاہر کیا جاتا ہے معنی مفہوم کے طور پر وہ دلالت کرتی تو تمام فرائین نے تقریباً اپنی تاریخیں لکھوائی بھی اور ان میں سے جن فرائین کی بھی وہ تختیاں دستیاب ہو گئیں اس کی بنیاد پر ایک پوری تاریخ مرتب ہو گئی مصر کی تو پہلے تو یہ اندازہ تھا موسا علیہ السلام دو ہزار سال پہلے آئے شاہ رفیع الدین صاحب نے جو انسانی تاریخ مرتب کی ہے اعظم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو دراصل ترکی کے حکمرانوں کی ترتیب دی ہوئی تقویم کے مطابق میر کاتب چلفی وہ بہت بڑا مشہور بیروکریٹ سمجھ لیں آپ خلافت عثمانیہ کا تھا میر کاتب تھا اس نے جو تقویم لکھی ہے اسی کو شاہ صاحب نے خلاصے کے طور پر بیان کیا اس کے مطابق اٹھارہ سو سال بنتے ہیں اٹھارہ سو قبل مسیح موسا علیہ السلام کی آمد لیکن اب جو پوری فرائین کی تاریخ مرتب ہوئی اور ہر فرعون کی کارستانیہ کہ اس دور میں ہوا کیا تھا اس دور میں معاملات کیا طے پائے تھے ہر فرعون کے فرامین بھی احکامات بھی اس کے دور کی تہذیب و ثقافت کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں تو اس کے مطابق محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ اٹھارہواں خاندان ہے فرائین مصر کا جس کے دور میں موسا علیہ السلام آئے اور یہ کسی ایک فرعون کی بات نہیں ہے فرعون تو دراصل ہر وہ فرد تھا جو اس محل کے اندر حکمران ہوتا تھا یعنی حکمران بن کر اس محل میں آ کر بیٹھتا تھا تو جو وہ قصر تھا محل تھا اس میں بیٹھنے والے کو فرعون کہا جاتا تو موسا علیہ السلام کے زمانے میں جو اس تاریخ کے مطابق اس وقت تک بات سامنے آئی ہے تقریباً تین یا چار فرائین گزرے موسا علیہ السلام کی پیدائش ایک فرعون کے دور میں ہوئی ہے پرورش اسی فرعون کے ابتدائی زمانے میں ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکل کر مدین گئے ہیں تو دوسرا فرعون اور جب واپس آئے ہیں تو تیسرا فراؤن ہے جس کو امن عرطب سالس کہا جاتا ہے اور قرآن نے چونکہ جتنی بھی تفصیلات بیان کی ہیں وہ چونکہ اس مصری تہذیب یا فرائنۂ مصر کے جو بنیادی قوانین ضابطے یا ظلم و ستم کا ماحول تھا قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے اور اس کے مطابق یہ چودہ سو قبل مسیح موسا علیہ السلام کی پیدائش کا سال اندازے سے مقرر کیا گیا ہے یہ بات بھی تمام یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں اور مورخین میں متفق ہے کہ موسا علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی چالیس سال موسا علیہ السلام مصر میں رہے شروع کے پھر دس سال مدین میں رہے اور جب مدین سے واپس آئے ہیں تو انہیں نبوت ملی ہے اور پھر موسا علیہ السلام مصر میں فرعون سے جو مقابلے کا زمانہ ہے وہ تقریباً تیس سال کا اور پھر چالیس سال جب بنی اسرائیل کو آزاد کرا کے وادی سینا میں پہنچے ہیں تو جسے وادی تی کہا جاتا ہے اس وادی تی میں رہے اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ موسا علیہ السلام کا انتقال وادی تی میں ہی چالیس سال کی تکمیل پر ہو گیا تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ موسا کی قبر اگر میں وہاں موجود ہوں تو میں تمہیں دکھا دوں کہ فلاں سرخ ٹیلے کے دائیں طرف اتنے فاصلے پر موسیٰ کی قبر ہے اور آج تقریباً اسی جگہ پر محققین نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا اندازہ لگایا ہے جس کی تصویریں عام طور پر موسا علیہ السلام کی قبر کے طور پر معروف ہیں قدیم تبرکات کے نام سے جو کتابیں چپیویں ہیں اس عرصے میں موسیٰ علیہ السلام کن کن مراحل سے گزرے قرآن نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے قرآن حکیم نے اس سے پہلے منظر نامہ کھینچا ہے پورا فیرونی نظام کا اس تاریخ کے مطابق 1440 قبل مسیح میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کی طرف جانا یہ تیرہ سو ننانوے قبل مسیح میں ہوتا ہے واپسی دس بارہ سال کے بعد یہ اٹھاسی اناسی میں ہوتی ہے قبل مسیح میں اور تیرہ سو ساٹھ میں فرعون دریائے نیل میں غرق ہوتا ہے اور یہاں سے موسا علیہ السلام وادی سینا میں بنی اسرائیل کو لے کر پہنچتے ہیں واپس تو یہ ایک سو بیس سالہ عمر ہے موسا علیہ السلام کی قرآن حکیم نے یہاں سب سے پہلے فرعونی نظام کا نقشہ کھینچا اور ایک ہی آیت میں کسی بھی سوسائٹی کا تحلیل و تجزیہ کرنے میں تین بنیادی چیزیں ہیں اس کا فکر اور نظریہ کیا ہے اس کا سیاسی نظام کیسا ہے اس کا معاشی سسٹم کیسا ہے قرآن حکیم نے کہا ان فرعون الا فل عرض وجہ اللہ شیان سطریف توفتم منہم یو ضبح ابنا اہم و یس طانا من المفصین کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی بھی تھی اولوف الارض قرآن کی ایک اصطلاح ہے کہ ہر وہ سوچ وہ فکر جس میں کسی طبقے نسل مذہب یا کسی اور خصوصیت کی بنیاد پر کوئی قوم کوئی نسل کوئی فرد اپنے آپ کو طاقتور سمجھے اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھ کر انہیں اپنا غلام بنا لے غلوب فی العرض زمین پر آمریت قائم کرنا غلبہ پانا سرکشی کرنا انسانوں کو حقیر سمجھ کر انہیں غلام بنا لینا اور اپنا تسلط سوسائٹی پر کر لینا قرآن نے اس کو کئی جگہ پر استعمال کیا یہاں فرعون کے بارے میں بھی کہا ایک اور چیز جو قابل غور ہے کہ یہ فرعون ایک عہدہ ہے یا ایک محل کے اندر رہنے والا کوئی بھی فرد برا جمال. اسی سے محققین نے کہا ہے تقریباً چار فراؤن موسیٰ علیہ اسلام کے زمانے میں گزرے ہیں یعنی چار قسم کے حکمران ہیں. اب فراؤن کا ٹائٹل تو تمام کے لیے تھا افراد بدل گئے افراد بدل گئے جو تاریخی ترتیب اس وقت آثار قدیمہ کے ذریعے سے حکمرانوں کی معلوم ہوئی فرعنی نظام کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ان تمام میں یہ جذبہ موجود تھا کہ وہ اپنی نسلی برتری کی بنیاد پر دوسری نسلوں کو حقیر سمجھ کر ان پر قبضہ کر لیتے دیتے یہی نہیں وجہ اعلیٰ شیعان اور پھر ان کی حکمرانی کا حصول ڈیوائڈ اینڈ رول کہ ان پوری آبادیوں کو جن پر قبضہ کرتے ہیں ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تھے وجہ اعلیٰ شیان مختلف گروپوں میں یس تیف من ان میں سے ایک گروہ کو طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا یو ذبی ہو ابنا ان کے بیٹوں کو وہ زبا لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے عورتوں کو زندہ چھوڑ کر انہیں غلام بنا لیتے تھے اور اب یہ جو تاریخ واضح ہوئی ہے مصر کی اس سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ مصریوں کا یہ استعماری نظام سامراجی نظام یہ صرف مصر یا بنی اسرائیلیوں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ فرعنیوں کی حکومت دریائے فراد تک یعنی جس میں پورا فلسطین شام لبنان عراق یہ تمام علاقے جن کی اس زمانے میں زبان وہی عبرانی یا آرامی تھی جو مصریوں کی زبان تھی یعنی انہوں نے نسلی برتری کی بنیاد پر بہت سی اقوام پر تسلط حاصل کیا ان آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات بھی واضح ہوئی بہت سے ایسے فرامین ملے ہیں جن میں ان ممالک کے لوگوں کو غلام بنانے ان پر ظلم و تشدد کرنے ان کے وسائل پر قبضہ کرنے اور جس نے بھی ان علاقوں میں کسی بھی قسم کی کوئی آزادی اور حریت کی بات کی تو سختی کے ساتھ اسے کچلنے کامل شروع کیا ہوا تھا قرآن نے تو اجمالی بات کی وجہ شیان اور لفظ بھی فل عرض استعمال کیا زمین میں اس دور کی گویا کہ جو مہذب زمین یا علاقہ تھا خاص طور پر مصر اور اس کے گرد و نواح میں اس تمام پر انہوں نے اپنا استعماری نظام قائم کیا ہوا اور وہاں کے لوگوں کو کمزور بنا کر تقسیم در تقسیم کر کے اپنا سیاسی تسلط قائم کیا ہوا ہے انحو كان من صدی قرآن نے کہا کہ وہ فسادیوں میں سے تھا فساد برپا کرنے والا فساد فل ارض قرآن کی یہ بھی ایک اصطلاح ہے کئی دفعہ پیچھے گزری یہ اقتصادی غلبے اقتصادی اور معاشی ظلم طبقاتی نظام پر دلالت کرتی ہے پیچھے قرآن حکیم نے مکے کے اس ظالم کا تذکرہ کیا ہے جس نے کھیتیوں کو آگ لگائی یہ کل ہر نسل نسلوں کو تباہ و برباد کیا اور ان کے لیے فسادی کا لفظ استعمال کیا قرآن حکیم تو جو کھیتیوں کو جلائے نسلوں کو تباہ کرے سوسائٹی کے اندر معاشی تباہی اور بربادی اتارے قرآن حکیم نے اس کو کہا انہو کانا من المفسدین تو سوچ بالا دستی کی سیاسی نظام ڈیوائڈ رول تقسیم کرو اور حکومت کرو اور معاشی نظام فساد کا قرآن حکیم نے مختصر الفاظ میں فرونی نظام کا نقشہ کھینچ دیا کہ یہ ظلم و ستم پوری سوسائٹی میں تھا یہ استعماری نظام سامراجی نظام اس نے قائم کیا اب ایسی حالت میں نورید ان کہ ہم قرآن اور کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حکیم نے پہلے فراؤن کی حالت بیان کی کہ اس نے سوسائٹی پر کیا تسلط قائم کیا بھائی اب موسا کی آمد کا سبب بیان کر رہا ہے کہ نوریدو اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا ہم نے چاہا کہ ان نمنا اللہ فِي الْأَرْضِ جو لوگ کمزور بنا دیے گئے تھے ان پر ہم احسان کریں ان کمزوروں غریبوں پر استضرف فل عرض جن کو طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا گیا کمزور تھے نہیں لیکن کمزور کر دیے گئے کیا احسان کریں قرآن نے اس احسان کی تفصیل بھی بیان کی کہ آل ہم متن نہ جا سیاسی احسان تو یہ کہ ہم انہیں حکمران بنا دے امام بنا دے یہاں امامت کوئی نماز پڑھانے کی صرف امامت تو نہیں ہے نا کی دور مسجد تک بس ایسی بات تو نہیں ہے یہاں امامت سے مراد حکمرانی کہ نہ جلا ہوں متن ہم انہیں حکمران بنا دے سیاسی انقلاب تو یہ برپا ہو کہ جو انسان نسلی بنیادوں پر یا اپنی تہذیب و ثقافت یا مذہب کی بنیاد پر دوسروں کو یرغمال بناتا ہے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دیں اور ان کی جگہ پر کمزور لوگوں کو جو مزدور کسان پیسے لوگ ہیں ظلم کے اندر مبتلا ہے ان کو نیچے سے اٹھا کر حکمران بنا دیں اور وہ نجالم الوارسین اور ہم انہیں زمین کا وارث بنا دیں اس زمانے میں معیشت کی بنیاد زمین ہے زراعت تو زری طور پر جو زراعت کی کاشتکاری کا عمل ہے زمینوں کا ان زمینوں کا بارش کن کو بنا دینا جا ان کمزوروں کو سیاسی انقلاب بھی ہے اور معاشی انقلاب بھی ہے اور یہی نہیں قرآن کہتا ون امک کی نالحم اور ہم ان کی زمین میں حکومت قائم کر دیں اور وہ نوریا فراؤن و حامان و جنوبہ ہما اور ہم فرعون حامان اور ان دونوں کا جو لشکر ان کو وہ بات دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے ہر ظالم قوم جب لوگوں کے علاقوں اور اقوام پر قبضہ کرتی ہے تو بہرحال دل میں تو یہ ضمیر میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے یہ کسی بھی وقت اٹھ کر ہمارے خلاف تبدیلی لے آئیں گے بلکہ یہ خطرہ بھی اس لیے ہے کہ یہ آزادی کی تحریکات ہر جگہ پر کسی نہ کسی شکل میں فطری طور پر بھی موجود ہے ان تمام تحریرات سے جو مختوطات دریافت ہوئے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شام کے لوگوں نے بھی وہاں کا بھی ایک سردار ہے اس نے بغاوت کی تو انہوں نے سختی کے ساتھ اس کو کچلنے کی کوشش کی فلسطین کے بھی کچھ لوگوں نے فرونی نظام کے خلاف بغاوت کی تو جو تحریرات موجود ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی تحریک کوئی نہ کوئی سوچ چلی آ رہی ہے اور قرآن نے آگے جا کر تذکرہ کیا ہے کہ چونکہ ہم نے ہر قوم میں کہیں نہ کہیں کسی سطح کا کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجتے رہے اب موسا علیہ السلام تو مجددین انبیاء میں سے جو دراصل بلند انقلاب کے لیے جوہد اور کوشش کرنے والے ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے نوریا فرعون اوا ہمان او ہم فرعون اور ہمان اور اس کے لشکروں کو وہ چیز دکھانا چاہتے تھے جس کا ڈر تھا انہیں کہ شاید ان غلاموں کے اندر کوئی تحریک برپا ہو اور یہ ہمارے اقتدار کا خاتمہ کر دیں حکمران بن جائے ما ہوں ماکان پرانے حکیم نے یہ دو باتیں بیان کی گویا کہ بوسا علیہ السلام کی نبوت یا بیست کا مقصد بیان کر دیا کہ دنیا میں نبوت کیوں آتی ہے انبیاء کس لیے آتے ہیں انبیاء کی آمد کا بنیادی مقصد مزدوروں کسانوں غریبوں پسے بھی طبقات پر احسان کرنا انہیں حکمران بنانا انہیں زمین اور معاشی وسائل کا وارث بنانا ان کی حکومت قائم کر دینا امبیا علیہ السلام دنیا میں اس لیے آتے ہیں، یہی احسان ہے نا اللہ کا ایک طرف فرونی نظام اور دوسری طرف اس فرونی نظام کے خاتمے کے لیے کمزوروں پر احسان کا اعلان احسان کیسے ہوا موسا علیہ السلام کے ذریعے سے تو موسا نبی ہیں اور نبی کی نبوت کا تقاضا ہے کہ وہ کمزوروں کو اٹھا کر حکمران بنا دے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا انقلابی نظریہ کال مارکس نے دیا کال مارکس تو بےچارہ آپ جمعہ جمعہ چار دن ہوئے ہیں ڈیڑھ دو سو سال پہلے کی بات ہے قرآن بتلا رہا ہے کہ کم از کم ڈیڑھ سو تقریباً سال پہلے قبل مسیح اور دو ہزار سال یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہو گیا ساڑھے تین ہزار سال قبل قرآن نے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا مقصد بیان کیا ہے کہ وہ کمزوروں کی حکومت قائم کرنے اور انہیں معاشی وسائل کا وارث بنانے کے لیے آئے تو قرآن حکیم نے انتہائی عمدہ ترتیب کے ساتھ فرونی نظام کا نقشہ کھینچ کے اس سسٹم کو توڑنے کا اعلان کیا اور پھر موسا علیہ السلام کا قصہ شروع کیا وہ موسا موسا علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں ان کی والدہ کو یہ ڈر ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے بیٹے قتل ہو رہے ہیں جس بنی اسرائیل میں جس نئے لڑکے کی پیدائش کا پتہ چلتا ہے فرونی کارندے آتے ہیں اور اس کو قتل کر جاتے ہیں تو موسا علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ موسا علیہ السلام کی ماں کو بھی ڈر تو اللہ کہتے ہیں او ہائنا ہم نے وحی کی ام موسا موسا علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ انضی ہی بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ فیضا خفتی علی اور اگر تمہیں خوف ہونے لگے کہ شاید فرونی کارندے آ کر اس کو چھین کر لے جائیں تو فعلقی فل ایک تابوت بنانا اور اس تابوت میں موسیٰ علیہ اسلام کو رکھنا اور اس کو دریا کے حوالے کرنا اولا تخافی ولا تہزنی خوف مت کھانا اور غمگین بھی مت ہونا ایک ماں کا لخت جگر اس سے چھن جائے تو مستقبل کا خوف بھی ہے خوف کا تعلق مستقبل نہ جانے اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہو اور دل کا غم بھی ہے کہ میں نے اپنے لخت جگر کو اٹھا کر دریا کے حوالے کر دیا اس پر حزن اور غم بھی ہو سکتا ہے تو موسا علیہ السلام کی والدہ سے کہا گیا کہ دیکھو یہ دونوں کام مت کرو نہ تو مستقبل کا خوف موسا کے بارے میں کرنا اور نہ بچے کے چھن جانے کا حزن اور غم تم پر ہونا چاہیے انہ الئی کی ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے وجا من المر اور ہم نے اس کو بنانا ہے رسول و مصر اب قرآن حکیم غیر ضروری تفصیلات بیان نہیں کرتا تو نے تو بڑی لمبی تفصیلات یہاں بیان کیا کہ موسا علیہ السلام والدہ نے تابوت بنایا اور اس کے اندر موسا علیہ السلام کو رکھا اور تابوت دریا کے حوالے کر مصر کا جغرافیہ اگر ہم یہ دیکھیں تو آج قاہرہ سے تقریباً ایک سو نوے میل دور ہے وہ مقام جہاں یہ اخلاطون کی حکمرانی رہی جو رجل مومن ہے موسا علیہ السلام پر ایمان لانے والا اور اس سے تقریباً اتنے ہی اگلے فاصلے پر یہ فرعون کا وہ محلات ہیں جو مغربی جانے میں دریائے نیل کے مغربی جانب اور دریائے نیل کے مشرقی جانب بنی اسرائیلیوں کی آبادی اب موسا علیہ اسلام یہاں پیدا ہوتے ہیں اور ماں ان کی اس کو حوالے کر دیتی ہے دریائے نیل کے وہ دریا بہتا ہوا جا رہا ہے اور اس نے وہ جو فرعون کے محل میں سے گزرتا ہے جو شاخ اس کی موسا علیہ اسلام کا تابوت چلتے چلتے اس محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے بچی دیکھ رہی ہے قرآن نے بچی کے پیچھے چلنے کا تذکرہ بھی کیا ہے قرآن کہتا ہے فل تقاط ادونا خود آل فراون نے اسے اٹھا لیا تاکہ یہی بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بن انہی کا دشمن ہے انہی کے لیے غم کا باعث بننے والا ہے اور انہوں نے اسے اٹھا لیا ان نہ فراؤ نہ جنو دان خواتین فرعون حامان اور ان دونوں کا لشکر مجرم اور خطاب فرعون, فرعون کی بیوی کہنے لگی بچہ جب اس کے سامنے آیا تو اس نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن نے پیچھے ذکر کیا توحہ میں آیا کہ القی تو علی کا میں نے آپ پر اپنی محبت ڈال دی یعنی جو بھی موسا علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اس کا دل کھچتا اس کے ساتھ محبت کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. لا تقتلوح, اس کو قتل مت کرو کروا شرون ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں ادھر ماں کا دل گھبرا رہا ہے موسا علیہ السلام کی والدہ کا قرآن نے دوسرا منظر نامہ کھینچا موسا فارغ وہی آ گئی اللہ کا حکم آ چکا ہے دیکھو ہر انسان مرکب ہے ملکیت اور بہیمیت کا ملکیت اور بہینیت کے نتیجے میں انسان کے نفس ناطقہ میں طبیعت کے اثرات بھی ہیں اور ملکیت کے اثرات بھی ہیں امام شاہی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ملکیت انسان پر غالب آتی ہے تو طبیعت چھپ جاتی ہے اور بسا اوقات طبیعت غالب آتی ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے تو یہ کشمکش انسان میں چلتی رہتی ہے جب وہی آئی تو ملکیت غالب ہے اس لیے ماں کو اعتماد ہوا اور اس نے اسی کے غلبے میں بچے کو اٹھا کر دریا کے حوالے کر دیا لیکن ہر حالت انسان کے اندر مستقل نہیں ہوتی دونوں حالتیں ادل بدل ہوتی رہتی ہیں اب بچے کو حوالے کرنے کے بعد اب تبھی محبت غالب آ رہی ہے جو حیوانی یا بہیمی طبیعت ہے وہ غالب آ رہی ہے اس کی وجہ سے گھبراہٹ خوف ہے اور یہ کوئی ایب کی بات نہیں ہے یہ انبیاء اولیاء ہاں جی ار لوگوں میں بھی یہ کیفیتیں ہوتی رہتی ہیں اصل چیز ہے کہ بنیادی چیز سے انحراف نہیں ہو باقی یہ تغیرات و تبدلات یہ ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے انبیاء بھی انسان ہیں ان کے بھی طبیعت اور بہیمیت اس بہیمیت کے بھی اپنے ایک طبی تقاضے ہوتے ہیں نبی ہونے کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں کہ نبی اپنے طبیعی اور بشری تقاضوں سے الگ ہو گئے تو یہاں موسا علیہ السلام کی والدہ پر طبی طور پر گھبراہٹ تاری ہو رہی قرآن کہتا ہے ان کادت لتب دی بھی قریب تھا کہ وہ شور مچا کر بتلا دیتی کہ یہ تو میرا بیٹا لولا اربت نہ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے یعنی ملکی قوت کے اندر اضافہ کر کے ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی تبی جذبے کی بنیاد پر اس کا اظہار کر دیتی کہ یہ تو میرا بیٹا لیتا مل المو منی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا موسیٰ کی والدہ نے کہ کچھ سی ہی اس کے پیچھے پیچھے چلو عن جنوبن وهم لا یا شرون لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ تم ہی نگرانی کر رہی ہو ایسی آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہنا موسا علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اب جناب وہ دودھ پلوانا چاہتی ہیں ظاہر ہے کہ بیٹا بنانے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا تو اب کوئی نہ کوئی تو دودھ پلانے والی ہونی چاہیے قدیم زمانے سے دستور رہا عربوں میں اور یہ مصر اور ان تمام علاقوں میں کہ دودھ ہمیشہ کسی نہ کسی دائی کا پلا کر دہاتوں میں اور گاؤں سے لاکر عورتوں کو تاکہ طاقتور بچہ ہو تو دودھ باہر سے پلانے کا انتظام ہوتا تھا تو من قبل اب جناب انہوں نے کہا محل میں بادشاہ فیرون نے آرڈر کر دیا کہ لاؤ جی عورتوں کو بلا کر لاؤ جن کے دودھ اتراوا ہے اس بچے کو دودھ پلائیں وہ جس عورت کو بھی لاتے ہیں قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المرازیہ من قبل موسیٰ علیہ السلام نے دودھ بینے سے انکار کر دیا تمام اب وہ بچی یہ منظر دیکھ رہی ہے اس بچی نے ان محل والوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا بتاتی ہوں بڑی حشار بچی ہے فقالت حل دلکم علی اہل بیت ایک گھر والوں کے بارے میں میں تمہیں بتلاتی ہوں یکفلونہو لکم تمہارے لئے اس بچے کی کفالت کریں گے وہم لہو ناسحون اور وہ اس کے لیے خیر بھی ہوں گے اس بچے کے لیے اس طرح وہ بچہ دوبارہ موسا علیہ السلام کی والدہ کے پاس موسا علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں فوراد نہ ہو لوٹا دیا ان کی والدہ کے پاس ہم نے کئی تقرر آئین آنکھیں ٹھنڈی ہوں غم نہ ہو اور ورم اور یہ وہ جان لیں کہ انواد اللہ حق اللہ نے جو وعدہ پہلے کیا تھا بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا وہ وعدہ ہے وہ لاکن اس طرح موسا علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ابتدائی 25 سال کا عرصہ تقریباً فرعن کے محل میں گزارا وہی پرورش کی اور پھر قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی موسا علیہ السلام جوانی کی حدود کو پہنچے غلما بلا اشد ہو وسطا جیسے ہی موسا علیہ السلام جوانی کی حدود کو پہنچے اور طاقتور ہوئے تو تینا ہو حکمن و ہم نے موسا علیہ السلام کو حکم اور علم دونوں چیزیں آتا کی فیصلے تک پہنچنے حکم اور آرڈر جاری کرنے اور علم اور معلومات کا ادراک رکھنے کی صلاحیت ہم نے ان میں پیدا کی اور یہ ہر نبی کے بارے میں یوسف علیہ السلام بھی جب بالغ ہوئے طاقتور ہوئے تو قرآن نے وہاں بھی یہی جملہ ہے بلاگا اشودھا ہم جیسے ہی وہ جوان ہوئے تو آتینا اینا حکم و علما اور وہی بات قرآن نے یوسا علیہ السلام کے بارے میں یہاں کہی ہے کہ ہم نے ان کو آتینا حکم و علم و کزال کا نجزل مخسین اب ووسا علیہ السلام گرد و نواح کی تمام چیزوں کو عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر دیکھ اور نے اندازہ لگا لیا کہ فرونی نظام کی حقیقت کیا ہے قرآن نے جو شروع صورت میں ابھی ذکر کیا کہ اس فرونی نظام کا فکر اس کی سیاست اس کی معیشت تینوں چیزیں خراب ہو چکی اور خاص طور پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کے تحت بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم جاری ہے اور موسا علیہ السلام چونکہ دودھ پلانے کے زمانے میں اپنی والدہ سے حقیقی تعلق ہو گیا تو یہ بھی موسا علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اصل میں وہ بنی اسرائیلی ہیں اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس پورے ماحول میں بنی اسرائیلی غلام ہیں اور فرونی اور اس کی پوری کی پوری جماعت قبتی جماعت اس کا تسلط ہے ان کا ظلم و ستم تو حقائق و واقعات تک پہنچنے اور ایک درست رائے قائم کرنے فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت علیہ السلام میں پیدا ہو چکی ہے وہ بغیر کسی سوچ و سمجھ یا بغیر کسی شعور کے وہاں پر زندگی بسر نہیں کر رہے اور پھر محل میں بھی فرونی جو نظام کا کنٹرول کرنے کا مرکز ہے وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام معاملات کو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے جتنے احکامات فرامین وہاں سے جاری ہوتے ہیں عدل و انصاف کے نام پر جو کچھ عدالتیں ظلم کر رہی ہیں جو وہاں کے حکمران طبقے مختلف ممالک کے بارے میں پالیسیاں بنا رہے ہیں ان تمام کے بارے میں بھی ایک ایسا مستقل سیاسی شعور موسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ حکمن و درست علم اور صحیح حکم اور فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت کے حامل ایسے موقع پر قرآن کہتا ہے دخل حین غفلت من غفل دوپہر کے وقت پہلے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ فرعون کا محل دریائی نیل کے مغربی کنارے پر محلات سارے اس طرف ہیں محلات شہر سے دور ہے دوپہر کے وقت موسا علیہ السلام محل سے نکلتے ہیں چپکے سے اور شہر میں داخل ہوتے ہیں داخل المدینتا غفلت علیحا غفلت من علیحا دوپہر کو جب سب لوگ سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اس وقت موسا علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں فوجد افیح رجلین الینی وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہاضا کی سیاست اور وہاں کی آبادیوں کے حالات وہاں کے لوگوں کی جو, جو صورتحال ہے اس سے مکمل طور پر آگے رکھتے ہیں تو پتا چلا کہ لڑنے والوں میں سے ایک تو منشیاتی ان کی جماعت میں سے ہے. یعنی اسرائیلی ہے اور وہ ہاضا میندو ہی اور دوسرا وہ ہے جو فرونی ہے لڑائی بھی اس بات پر ہے کہ وہ فرونی اپنے نسلی بالا دستی یا اپنے استعماری رویے کے تحت اس بنی اسرائیلی سے کہتا ہے کہ بیگار دو بغیر کسی پیسے کے میرا سامان وہاں تک پہنچاؤ اور وہ تیار نہیں آگے سے اس پر لڑائی ہو رہی تو فسط ہوا سہولی منشی جو موسا علیہ السلام کی قوم میں سے بنی اسرائیلی ہے وہ مدن مانگتا ہے موسا علیہ السلام سے نادوی اپنے دشمن کے خلاف تو موسا علیہ السلام نے پہلے تو اسے سمجھایا باز آ جاؤ لیکن وہ باز نہیں آ رہا تو فوق موسا علی موسا علیہ السلام نے ایک مکہ اس کی کمر پر دے مارا فوا کز لیکن یہ جو سرمایہ پرستی کی چربی چڑی ہوئی ہوتی ہے تائوشات اور جناب کھانے پینے کی اتنا اومات کی وجہ سے جو نازک اندامی اس کے اندر موجود تھی وہ مکہ اتنی زور سے لگا کہ وہ دل کے اوپر چوٹ لگی اور ہارٹ اٹیک اور وہیں پر مر گیا فقضہ علی اس کا کام تمام ہو گیا مکہ تو اس لیے مارا تھا کہ اس کو سزا ہو چلو یہ باز آ جائے ظلم کرنے سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن لگ گیا کوئی تھوڑا سا زیادہ اور آگے سے بیچارہ ایسے ہی سرمایہ پرست تھا اس کی تو چھٹی ہو گئی فخا علی ابوسا اب علیہ السلام نے کہا حاضہ میں عمل علی یہ تو شیطانی عمل ہے. بندہ قتل کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور نہ قتل کرنا کوئی ابھی مقصد ہے یہ تو درست نہیں ہوا انہ نہ ہوا ادب مبین یہ شیطان بڑا دشمن اور بڑا ہے اور پھر ویسے بھی تیاری سے پہلے اقدام کر لینا اور دشمن کو بیدار کر لینا یہ عقل مندی کی بات نہیں اعلیٰ موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ربی انی ظلمت نفسی اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا فخ پھر فغفر لی فغفر له انہو هو الغفور الرحیم مجھے معاف کر دے تو اللہ نے معاف کر دی مجھ پر جو انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں فَأَصْبَحَ فِي خَائِ <يترقب> اب صبح ہوئی تو موسا علیہ السلام کو ڈر تو تھا کہ بندہ کل قتل ہوا ہے تو یہ پتہ تو چل جائے گا حکمرانوں کو ڈرتے ہوئے موسا علیہ السلام پھر شہر میں صبح کے وقت گئے تو اس دن پھر فائز الزث تنسا رہو وہ جو بنی اسرائیلی جو مظلوم تھا جس نے کل بلایا تھا مدد کے لیے اسی نے پھر موسا علیہ السلام کو پکار لیا کہ آج پھر ایک اور سے جھگڑ پر گیا اب یہاں بھی میری مدد کے لیے آؤ فائز الزث تنسا ام سی ہو موسا علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو اصل میں خراب آدمی بوسا نغیسا علیہ السلام نے کہا کہ تو گمرائی میں واضح گمرائی فلم جب تشاذ ہوا ادب موسا علیہ السلام نے ڈانٹ پڑ تو اس کو کی جو بنی اسرائیلی تھا لیکن چونکہ ظلم بہرحال وہ کر رہا تھا جو فرونی تھا تو ارادہ کیا اس کو پکڑنے کا اس نے سمجھا کہ شاید یہ آج میری طرف لوگ کل بندہ مارا تھا آج مجھے مارنا چاہتے اس نے خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا نے بندہ قتل کیا تھا آج پھر قتل کرنا چاہتا ہے تو زمین میں ظلم و جبر پیدا کرنے کا بننا چاہتا ہے ما تریدن المسلحین اور تیرا ارادہ کوئی اصلاح کرنے کا نہیں ہے روز ایک بندہ مار دیتا ہے اتنے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ موسا علیہ السلام یہ بھی مکالمہ چل رہا تھا شہر کے اندر اور چونکہ صبح کے وقت عدالت لگتی ہے بندہ کل قتل ہوا ہے تو فرعون کے دربار میں مشورے ہو رہے ہیں کہ یہ موسا علیہ السلام نے قتل کیا ہے تو موسا علیہ السلام کو بدلے میں قتل کیا جائے وجا اراج المن اکسلمدینت یص صاحب تو ایک آدمی شہر کے دور اسی محل میں سے دوڑتا شہر میں آیا اب یہ کون ہے مختلف لوگوں نے مختلف آراء قائم کی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو فراؤن کی بیوی تھی اس کا والد تھا جو مختوطات ملے ہیں تحریرات ملی ہیں ان تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی بیوی کا جو والد ہے وہ بھی یک پرست بحدانیت سے اس کا تعلق تھا اور اس خاندان کا تعلق بھی دراصل مصری نسل سے نہیں تھا یہ لوگ بھی دراصل فلسطین یا شان سے اٹھ کر گئے تھے فرونیوں کا دستور یہ تھا کہ وہ جس ملک پر جس علاقے پر قبضہ کرتے تھے تو وہاں کے کسی بھی حکمران جو وہاں کا سردار ہوتا تھا عام طور پر انہیں کی کسی کی بیٹی سے شادی کر لیتے تاکہ سیاسی رشتہ قائم کر کے ان کو دبا کر رکھنا آسان ہو جائے تو یہ بھی کسی شام یا فلسطین کے کسی سردار کی بیٹی تھی جو فرعون کے گھر میں تھی اور اس کا والد بھی اصل میں خفیہ طور پر مسلمان تھا اس کے بارے میں بھی تحریات دستیاب ہو گئی ہیں وہ آدمی وہاں سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس نے آ کر بتلایا موسا علیہ السلام کو کہ یا موسا ان البلاء یعتمرون تمیرون بیکا جتنے بھی فرعون کے وزیر اور مشیر مولا مطرف ہیں وہ سب جمع ہو چکے ہیں اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کیا جائے اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ تم نکل جاؤ شہر سے بھاگو یہاں سے فخرج انی ان من ناسکین یہاں سے نکل کھڑے ہو میں تمہارے لیے بڑی نصیحت کی بات بیان کر رہا ہوں ورنہ تمہیں پکڑ کر یہ مار دیں موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تو پہلے سے ہی تھا کہ بندہ کل قتل ہوا ہے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوگا اور جب یہ تصدیق ہو گئی کہ فرونی دربار میں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں تو موسا علیہ السلام خواہ خوف اور ڈر کی حالت میں موسا علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر رہا اس شہر سے جس کو مدینہ قرآن نے کہا ہے اور اب جو تحریرات سے معلوم ہوا ہے طیبہ یا طیبہ جو بھی لفظ اس کے لیے نام استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں بھی تو وہاں سے موسا علیہ اسلام نکلے ہیں اور یہ بہیرہ احمر کراس کر کے اوپر سے اور وادی سینا اور اس پورے علاقے سے ہوتے ہوئے مدین پہنچے ہیں جو دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے ملنے کے مقام وہیں پر موسا علیہ اسلام پہنچتے ہیں مدین قرآن کہتا ولما توجہ تلقہ اور اور اللہ سے یہ دعا مانگتے جا رہے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم قوم سے نجات دے دوڑتے ہیں اور مسلسل دوڑتے اور بھاگتے ہوئے نکلتے ہوئے وہاں سے چونکہ فرونی تسلط بہت دور تک تھا تو موسا علیہ السلام وہاں سے کئی مہینوں کی مسافت کے بعد پہنچتے ہیں قرآن کہتا ولما توجہ تلقہ اور مدین کی طرف انہوں نے توجہ کی فرات کا جو حصہ شام کی طرف ملتا ہے یہاں تک تو فرعنی نظام تھا آج تحریرات سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی اور اس سے آگے مدین جو آگے شت العرب پر ہے خلیج کے اندر خلیج عرب جسے کہا جاتا ہے یہاں فرونیوں کی حکومت نہیں تھی یہاں مدین میں شعیب علیہ السلام موسا علیہ السلام سے پہلے یہاں کے نبی ہیں جن کی تفصیلات قرآن نے پیچھے بیان کر دی کہ پورا تولنے پورا ناپنے کے حوالے سے تو موسا علیہ السلام وہاں مدین پہنچتے پالاسا ربی صواصل اور اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتلائے گا کہ مجھے صحیح کس جگہ پر پہنچنا ہے ولما وا مدین جب موسا علیہ السلام مدین کا کنواں جہاں لوگ پانی بھرتے تھے چشمے وشمے سے یا کنواں تھا وہاں جب پہنچے تو وجد علیہ امتم من الناس لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ یسکون پانی پلا رہے ہیں اس ڈول کھینچ کھینچ کر پانی نکال نکال کر اپنے اپنی بکریوں کو اپنے اپنے جانوروں کو پانی بھی پلا رہے ہیں اور اپنے لیے پینے کے لیے گھر بھی لے جا رہے ہیں اب یہ دیکھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر ڈول نکال رہے ہیں لیکن وجد امدون امراطینی تزودانی دو خواتین ہیں ان سے ذرا فاصلے پر وہ اپنے بکریوں کو کیا ہے تزودانی ہٹا رہی ہیں پانی وہاں قریب آنے سے روک رہی ہیں تو موسا علیہ السلام نے ان خواتین سے پوچھا ما خت کو ماں کیوں روک رہی ہو کیوں پانی نہیں پلاتی اپنی بکریوں کو پالتا حتی یس درر رہا ان دونوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک یہ سارے لوگ فارے ہو کر چلے نہ جائیں تمام چرواہے اپنے اپنی بکریوں کو پلا کر چلے جائیں اور بڑی بات یہ ہے کہ ابو نا شیخ کبیر ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں مرد کوئی اور گھر میں ہے نہیں تو عورتیں ہی ہم پلانے کے لیے آتی ہیں تو مردوں میں گھس کر کیسے پلائیں یہ فارغ ہو کر چلے جائیں گے تو بعد میں ہم پلا لیں موسا علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری یہ کمزور ہیں ان کو وقت نہیں مل رہا تو موسا علیہ السلام خود اندر گھسے اور جناب مرد تھے وہاں سے نکال نکال کر ڈول ڈالا اور کہا کہ لو پانی پلاؤ فسکا لہما ان دونوں خواتین کی بکریوں کو موسا علیہ السلام نے پانی پلا سمت <تصفيق> طلّہ اور پھر کسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ ربی ان لما انزل تلیہ خیرن فقیر میرے لیے کوئی اچھی اور بھلائی کی چیز جو ہے وہ میرے لیے نازل فرما کہ میں اس کا محتاج ہوں ہوا یہ کہ یہ دونوں خواتین وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں جو روزانہ کا معمول تھا اس سے جلدی پہنچ گئے تو شاعب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جلدی کیوں آ گئے اور نے بتایا کہ اسی طرح ایک جوان تھا اس نے یعنی دول نکالے اور جلدی پانی پلا دیا اس لیے ہم آ گئے واپس تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بلا کر لو جا احداہما و احدا ہوا تمشی آلسیا ان میں سے ایک خاتون آئی جو شرم و حیا کی تصویر بنی ہوئی لپٹی ہوئی اس میں چلتی ہوئی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ ان نہ ابھی ید رو کا لیج کا اج رما سکی تلنا میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کا تمہیں کوئی بدلہ اور معاوضہ دیں فلما جا موسا علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ قصہ علی اپنا پورا قصہ بتلایا کہ اصل واقعہ کیا ہوا کہاں سے آیا ہوں میں کون ہوں اپنا تعارف کرایا اور مجھے کیا خوف اور ڈر ہے تو ساری باتیں سنانے کے بعد شعیب علیہ السلام نے کہا لاتخ ڈرو مت نجا من القوم ظالمین تم ظالم قوم سے یہاں نجات پا گئے ان کی حکمرانی کا یہ دائرہ نہیں ہے قالت ہما یا ابت استاجر ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ یہ آدمی بہت دور سے آیا ہے تو اس کو اپنا ملازم رکھ لو اور پھر اس خاتون نے بڑی عقل مندی کی بات کی اس نے کہا دیکھو کام کرنے والے ملازمین کے اندر دو خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ دو خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی قانون بیان کر دیا انجرت القوی المین جس کو تم ملازم رکھو اس کے اندر دو بہتر باتیں ہیں ایک القوی اور ایک الامین اس میں یہ طاقت و قوت ہے کہ یہ کام کر سکے اور دوسرا یہ کہ اس میں خیانت نہیں ہے امانت کی بات آدمی کوئی چیز کسی مزدور کے سفرد کرے اور وہ اس میں سے ہڑپ کر جائے بدیاں کرے تو وہ بھی غلط بات ہو اور امانت دار تو ہو لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت اور استطاعت ہی نہ ہو کہ وہ اس کام کو کر سکے تو یہ بھی غلط بات ہے. تو محض اخلاص بھی نہیں چاہیے اور محض طاقت بھی نہیں چاہیے طاقت ہو لیکن مجرمانہ ذہنیت ہو یہ بھی گڑبڑ ہو دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہو تو اس سے بہتر نتائج پیدا ہو اس لیے اس کو رکھ لو شعیب علیہ السلام نے کہا موسا علیہ السلام سے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ان دو بیٹیوں میں سے میں ایک کی تمہارے ساتھ شادی کرتا ہوں اس شرط پر کہ آٹھ سال تک تمہیں میری بکریاں اور اگر مزید دو سال اور چراؤ یعنی دس سال تو فام دکھ تو تیری طرف سے مجھ پر کیا ہوگا احسان ہوگا اما ارید ان اشوک علیک اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں مزید تکلیف میں ڈالوں دس سال سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے ستا جی دن اللہ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارا معاہدہ ہو گیا کا بینی وبینک. موسیٰ نے کہا کہ دونوں مدتوں میں سے آٹھ سال یا دس سال جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کسی قسم کا کوئی اور الزام نہیں ہوا نقول وکیل دس سال موسا علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چلائی ہیں وہاں مدین میں اور اس دس سال میں شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں شعیب سے علوم بھی سیکھے تعلیمات بھی سیکھیں تعلق بھی قائم ہوا اور وہ جو انبیاء کی وراثتیں تھیں جو چلی آ رہی تھیں وہ بھی شعیب علیہ السلام سے موسا علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی وہ جو آسا لاٹھی جو اجدا بنتا تھا وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا آسا تھا جو ابراہیم سے اسحاق پھر یعقوب پھر یوسف پھر انبیاء سے ہوتا ہوتا شعیب علیہ السلام اور پھر شعیب علیہ السلام سے کیا ہے موسا علیہ السلام تک پہنچتا تھا تو اس عصا میں بھی ایک غیر معمولی کیفیت یہ بات موجود تھی کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں میں شروع سے چلتا آ رہا تھا تو وہ تمام چیزیں پوری ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے فلم موسل اجالا و سارا بھی اہلی آن جانب توری مدت پوری ہو گئی تو موسا علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے چل پڑے اور پھر آگے قرآن حکیم نے پیچھے بھی بیان کیا ہے کہ جب تور پہاڑ یعنی اسی وادی سینا میں دوبارہ پہنچتے ہیں تو وہی وہ آگ جلتی ہوئی دیکھی اور اس آگ میں سے آواز آئی کہ این یا موسا أَنَ اللّہ رب العالمین میں رب العالمین ہوں اور تم جو ہے نا ان کے اصاق اپنی لاٹھی ڈالو اس کی تفصیل پیچھے صورت میں گزر چکی ہے یہاں قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات نہیں بیان کی ایک فرق ہے جو یہاں اور وہاں میں ہے وہاں قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا وہاں صرف لاٹھی کے سانپ بننے کا تذکرہ تھا یہاں جیسے لاٹھی موسا نے ڈالی اور وہ جب سانپ بن گیا فلمار آہا تہ جب سانپ کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا کان نہ جان تو موسا علیہ السلام پر خوف تاری ہوا تب ہی خوف اور اس خوف کی وجہ سے ولام مدبرن ولم یوک پشت پھیر کر بھاگ پڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ ابھی تو میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی تھی اور میں نے جیسے ہی زمین پر ڈالی تو یہ کیا بن گیا سانپ بن گیا یہ ایک تبھی ڈر ہے تبھی خوف حالانکہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور اللہ نے کہا کہ اس کو کیا ہے لاٹھی کو زمین پر پھینکو اور وہیں پر وہ سانپ بنتا ہے لیکن یہاں بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے اور ملکیت چھپتی ہے موسا علیہ السلام پر یہ خوف تاری ہوتا ہے اور موسا علیہ السلام واپس دوڑنا شروع کر دیتا ہے اللہ نے کہا یا موسا اقبل دوڑنا اچھی بات نہیں اس سانپ کا سامنا کرو اقبل ولا تخف اور ڈرو مت ان نقم ان تم تو کیا ہے امن کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے ہو تمہارے لیے تو امن ہی امن ہے اور دوسرا وہ یا جو بغل میں ہاتھ دے کر جس کو چمکتے ہوئے روشنی کی طرح ظاہر ہوا قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا اور پھر اسی موقع پر موسا علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان کی جو پیچھے توحہ میں بھی نہیں ہے کہ ربی ان قتل تمن نفسا میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا تھا اور قتل کر کے میں وہاں سے بھاگا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ جب میں واپس جاؤں گا تو آخاف یکت لو نہیں کہ وہ مجھے قتل کر دے اللہ نے کہا کہ نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے ہارون کو بھی حضرت موسا علیہ السلام نے مانگا تو ان کو بھی ان کو, ان کو عنایت کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں غلبہ ہوگا تمہیں اب ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے موسا علیہ السلام جب یہاں اللہ کے حکم سے پہنچتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں حامان کے کردار کا بھی تذکرہ کیا وقال یا ما علمت لكم من غیری، اے سردارو میرے علاوہ کوئی اور خدا مجھے دنیا میں نظر نہیں آتا اور اپنے وزیر حامان کو جو دراصل وہاں کی مذہبی نمائندگی کرنے والا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام تعمیرات اور تمام دیگر انتظامی امور کے اختیارات بھی اسی کے پاس تھے وزیر اعظم حامان مانو الینی فجا موسا مٹی کا ایک بہت بڑا منارہ بناؤ بلند تاکہ میں اس پر چڑھ کر جا کر دیکھوں موسا کے خدا کو کہ آسمان پہ کہاں پر ہے ویسے میرا خیال یہ ہے کہ, مِنَ کہ یہ اللہ علیہ السلام ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں خدا ادا نہیں ہے ہاں جی لیکن پھر بھی ایک بناؤ بنارا ہاں سارے قدیمہ جو ابھی دریافت ہوئے ہیں مصر میں تو وہ بہت بڑا ایک منارہ بھی بنا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کندہ ہوا بھی چیزیں موجود ہیں تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی حامان نے جو بنایا تھا ہاں جی فرعون کے لیے یہ وہی منارہ ہے قرآن کہتا ہے وسط ہوا وہ جنوب فل فرعون اور اس کے لشکر نے تکبر کیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا دوبارہ کوئی کسی قسم کا لوٹنا نہیں ہوگا فزنہ ہوں و جنودہ فنا بزنہ فل یم ہم نے انہیں اور اس کے لشکر کو پکڑا اور دریا میں غرق فن ثرکی فکانا آقی بتالمین دیکھیے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا وجا النا النار و یوم القیامت الرون ہم نے ان تمام جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو ہاں جی تمام کو جہنم کے اندر داخل کیا ہے یہ دوزق کی طرف بلانے والے لوگ اور قیامت کے دن کبھی بھی کیا ہے ان کی کوئی مدد نہیں ہو اور اس دنیا میں بھی قیامت تک لانت برستی رہے گی یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اہم بات کہی جا رہی ہے قرآن کہتا وما کن تی جانبرا مسل امر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت دریائے نیل کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسا علیہ السلام کی بالادستی کا فیصلہ کیا تھا اور وما کنتا من الشاہدین آپ وہاں حاضر بھی نہیں تھے پھر یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی ہم نے بتایا اسی طریقے سے قرآن نے آگے پھر کہا وما کنتا بھی جانب توری آپ اس وقت تور پہاڑ پر بھی نہیں تھے اس نادا جب ہم نے موسا کو پکار کر کہا تھا انہ رب العالمین رحمت لیکن تیرے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ سارا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے بتا دیا کیوں بتایا لال یہ تزک کرون تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن پر ان سے پہلے ابھی تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا قرآن حکیم نے ایک طرف تو یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد بڑی اہم بات قرآن حکیم نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ مِن بَاطِرَتْ ہی قومیں, قومیں تھیں اور یہ جتنی بھی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں جتنی بستیاں بھی ہم نے تباہ کی ہیں وہ ظالم تھی دراصل ظلم کے نتیجے میں یہ سب تباہ و برباد ہے اور پھر مسلمانوں سے کہا افل آتا اپنے دور کے لوگوں سے کہا کیا تم عقل نہیں رکھتے قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ فرعنی نظام کا ایک تیسرا کردار ہے قارون اور وہ قارون دراصل بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھا فرعون نے ہمیشہ ہر فرونی نظام کی کوشش ہوتی ہے کہ جس قوم کو غلام بنایا جاتا ہے اس میں سے کسی ایک بندے کو انفرادی طور پر خرید کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا تاکہ اگر کوئی اعتراض کرے تو کہ دیکھو جی یہ اس قوم کا یہ فلانا بندہ تو ہمیشہ فرونی نظام کا یہ اصول رہا کہ جس قوم کو غلام بنایا اسی کے کسی ایک آدمی کو خرید کر مالدار بنا دیا اختیارات دے دیے اعتراض کرے تو دیکھیں جی اس قوم کا یہ فلاں آدمی ہم نے اس کو اتنی عزت دی ہوئی ہے تو یہ قارون قرآن نے اس کا تذکرہ کیا انار فباغا <عَلَيْهِم> یہ قارون موسى علی السلام کے قوم میں سے بغاوت کی اکڑنے لگا وہ آتی القنوزی ماں ان مفات اس نے بڑے خزانے جمع کر رکھے تھے لوٹ مار ایسے لوگ جو پوری قوم کو غلام بنا کر اس کے عوض میں پیسے لیتے ہیں وہ خود بڑے مالدار بن جاتے یہاں تک کہ قرآن کا ان ن مفاتح لتنو بالعصوا ایک پوری جماعت اس کے خزانے کے کمروں کی چابیاں اٹھاتی تھی اور جب اس کی قوم نے کہا کہ تکبر مت کرو تو انکار کرتا تھا تکبر کرتا تھا قرآن کہتا ہے ان اللہ 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 تعالیٰ فسادی قوم کو پسند نہیں کرتا جب اسے یہ بات جا روکی جاتا تو کہتا آگے سے ان علم اندی یہ جو میں نے خزانہ جمع کیا ہے مال جمع کیا ہے یہ میرے پاس ایک خاص علم ہے جس سے میں نے یہ حاصل کیا ہر سامراجی قوم کا غلام اور غلام قوموں کا سب سے بڑے جو بکھے ہوئے لیڈر ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خاص گر ہے جس سے میں نے یہ خزانہ جبا کیا بھائی دنیا میں ایسا کون سا علم ہے کہ جس سے اس قوم کا ایک آدمی تو اربو گھربوں کا مالک بن جائے پاکستان کے لیڈروں کی طرح جن کے باہر کے ملکوں میں سب سے بڑے کیا ہے ارب پتی اور کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں اور باقی ساری قوم بھوکی ننگی ہے بیچاری اس کے پاس کچھ بھی نہیں قرآن کہتا اولم یا کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قومیں تباہ و برباد کی اور اس سے زیادہ مال و دولت ان کے پاس جمع تھا اور اللہ تعالیٰ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پھر بھی نہیں۔ ایک دن اپنی قوم کے سامنے بڑے تفاخر کے ساتھ تمام مال و دولت کے ساتھ نکلا قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو کمزور ذہن کے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر کہتے ہیں واجبا بڑا مالدار ہے اور یہ کہنے لگے یا لئی تعالیٰ اوتیا کارول کاش ہمارے پاس بھی ایتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس لیکن جو اہل علم عقل و شعور لوگ ہے یہ, یہ مال و دولت یہ کیا ہے اس کی طرف اللہ خیر اللہ کا بدلہ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے قرآن کہتا ہے ہم نے اس کی سزا دی کہ فخنا بہی بار اس کو اور اس کا وہ گھر جس کے اندر وہ خزانے تھے اس تمام کو زمین میں دسا دیا دستہ ہی چلا گیا کوئی دنیا میں اس کی کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کو نجات دلاتی وما کان امن المنترین اور جب وہ دس کر زمین برابر ہو گئی تو پھر وہ جو کل تک تمنا کر رہے تھے کہ کاش کم اس کی طرح بن جائیں آج انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ لولا امن اللہ علینا لخا صف بنا اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں اسی طرح دھس جاتے قرآن نے یہ قارون حامان اور فرعون یہ ٹرائکا ہے اس ٹرائکا کا تذکرہ کیا اقتدار کا نمائندہ فرآون جو سیاسی حکومت معاشی طاقت کا نمائندہ قارون اور رجت پسند مذہبی ٹولے کا نمائندہ ہمان یہ تینوں کی ٹرائیکا ہمیشہ کسی بھی ظلم کے نظام کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے ان تینوں کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کر کے کہا کہ فِي الْأَرْضِ دار الآخرات آخرت ایسے ظالموں کے لیے نہیں ہے جو ظلم اور تکبر اور فساد مچاتے ہوں یہ ان کے لیے نہیں ہے اور پھر اسی تناظر میں قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرض کل قرآن ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ آپ پھر دوبارہ لوٹ کر اسی جگہ پر بکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کریں اور وہاں تشریف لائیں قرآن حکیم نے قرآن کے مقاصد و اہداف موسا علیہ السلام کی اس انقلابی جدوجہد کے تناظر میں واضح کر دی اگلی سورت صورت, صورت العن اور اس صورت کا بنیادی موضوع مسلمان جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن اور اس کے امتحان اس کے پرکھنے سے متعلق کہ مسلمان جماعت سچی کون سی ہے اس کے رویے کیا ہونے چاہیے اس کا امتحان لیا جانا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے سچا اور مخلص کون ہے اور جھوٹا کون اس امتحان کے معیارات طے کیے ہیں قرآن حکیم نے اس صورت میں اور اس صورت کا آغاز بھی الفلام جو البقرا اور عال عمران کے شروع میں ہے اسی سے قرآن نے اس صورت کا آغاز بھی کیا ہے اس لیے یہ صورت بھی خلافت کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے والی تنظیم کے امور اور رویوں کی نشاندہی کرتی ہے صورت کا آغاز کیا ہے احاسب الناس ان ان یترکو یقولو لا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کا یہ کہنا کافی ہوگا کہ وہ ایمان لائے اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور وہ حملہ یوفان اور ان کا امتحان نہ لیا جائے ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو کیا مسلمان کہنے سے وہ مسلمان ہو گیا نہیں اس کا امتحان لیا جائے گا آسی بندناسو کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات کے کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ایمان لانے والے تو سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں تو میز مسلمان اپنے آپ کو کہنے سے مسلمان نہیں بلکہ بہم لاہون اور ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا ایسا نہیں بلکہ ولاکت فتن الزین ہم نے ان سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا تھا آزمایا تھا ہم نے فلح اللہ اللہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو ایمان کا دعوی کرنے والے ہیں ان میں سے سچے کون ہیں اور ولایالم اور ان میں جھوٹے کون اصول اور دستور یہ ہے کہ آپ کسی بھی علم تعلیم کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا امتحان ہونا چاہیے کہ آپ نے جو یہ علم حاصل کیا ہے کیا واقعات علم کی صلاحیت آپ کے اندر ہے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں دنیا کا ہر سکول ہر تعلیمی ادارہ اپنے جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کا امتحان لیتا ہے تو آپ قرآن کی تعلیم آپ حاصل کی آپ ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو بھائی اس کا امتحان ہوگا اور وہ امتحان کیا ہے قرآن نے اس امتحان کے یہاں امور طے کیے پہلا بنیادی بات کہ یہ ایمان کا دعویٰ ایمان کی تربیت یہ نماز یہ روزہ یہ عبادات یہ سارے کام اس کا امتحان جہاد ہے. دشمن کے مقابلے پر جدوجہد اور کوشش کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا یہ امتحان ہے قرآن نے اس صورت کے آغاز میں بھی اس امتحان کا معیار مقرر کیا ہے کہ ومن جاہدہ انجاہد النفس ہی جس نے جہاد کا راستہ اختیار کیا جدوجہد اور کوشش کی مشقت کا راستہ اختیار کیا دشمن کو مغلوب کرنے دین کے غلبے کے لیے جس نے جدوجہد اور کوشش کی وہ امتحان میں کامیاب اور اسی لیے سورت کی بالکل آخری آیت میں بھی کہا کہ ولین جافین محض ایمان کا دعویٰ یا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کر ایمان کا دعوے دار تو بن گئے امتحان ہوگا کہ کیا اس دور کی تاوتی اور ظلم طاقت کے مقابلے پر تم جدوجہد اور کوشش کرتے ہو یا نہیں یا اس کے کیمپ میں چلے جاتے ہو کلمہ پڑھ کر ہمارا امتحان ہوگا انعالمین قرآن حکیم نے یہاں مسلمان جماعت سے کہا ہے کہ جب وہ اس یہ جدوجہد کا راستہ اختیار کرتی ہے تو لنو کفر آم ان کے گناہ ہم دور کر دیتے ہیں اور ہم ان کو اچھا بدلا دیتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے فیضا فلاہی جالا فطرت کا لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جب اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جالا فطرت اناس کا عذاب اللہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مقابلہ اور مزاحمت صبر و استقامت کے ساتھ جدوجہد کا راستہ اختیار نہیں کرتا یاد رکھیے یہاں قرآن نے جاہدا کا لفظ استعمال کیا یہ مکی صورت اور مکی صورت میں ابھی قتال فرض نہیں ہوا تھا یہاں جہاد قتال کے معنی میں نہیں ہے قتال کا حکم تو آیا ہے مدینہ منورہ میں غزوہ بدر سے پہلے جہاد نظم و ضبط ڈسپلن، صبر و استقامت، یعنی وہ تمام امور جس میں ضبط اور ڈسپلن، طاقت و قوت اکٹھا کرنے اور تربیت حاصل کرنے کے نقطہ نظر سے جو جدوجہد اور کوشش کی جاتی ہے اس استعمال ہوا ہے. کہ لوگوں کی تکلیف کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے تو شور شرابہ نہیں مچانا چاہیے دشمن کی طرف سے کوئی اضا یا تکلیف پہنچے تو مجاہدے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے والا انجا مربی کا لقول انا کنہ محکم اگر کوئی امداد آ جائے سہولت مل جائے تو کہتے ہیں ہم تمہاری پارٹی میں ہیں اور مصیبت آ جائے تو فوراً مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں انسان کا مصیبت اور مشقت کے وقت پتہ چلتا ہے قرآن کہتا اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ سچے اور جھوٹے ہونے کا فرق اور امتیاز پیدا کرنا ضروری ہے قرآن حکیم نے اس پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بیان کیا ہے ولاقت ارسل نوہ علاقومی ہی کہ کیسے نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال لبی صفیم الفاصنت اللہ خمسین عامہ ایک ہزار سال تک پچاس سال کم یعنی ساڑھے نو سو سال تک صبر و استقامت کے ساتھ جد کا راستہ اختیار کیا یہ جہاد کا راستہ ہے مجاہدے کا راستہ ہے فعد احمد طوفان وحم ظالمون پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے انہوں نے مجاہدات کیے کیسے انہوں نے مشقت اور جد اور کوشش کی مقابلہ اور مزاحمت کا عمل کیا پھر لوت علیہ السلام کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ کیسے لوت علیہ السلام نے باوجود اتنی مصیبتوں اور مشقتوں کے انہوں نے مقابلہ کیا پھر حضرت اسحاق اور یعقوب کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کی جو وجہد اور کوشش کیا تھی پھر شعیب علیہ السلام کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے وئی رحمدینہ اخام شعیبہ وہ پورا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مجاہدات کیے قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے خلاف کام کرنے والے انبیاء کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے پھر وقارون قارونہ و پھر آؤنا و حامانہ جا موسا بالبینات موسا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان تینوں کے مقابلے پہ کس طریقے سے انہوں نے جد و جود اور کوشش کی فکلاً خزنہ بھی ہم نے ان تمام کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا فمن من ارسل علیہ حاصبہ بعض پر تو ہم نے پتھر برسائے ان میں سے کچھ قومیں ہیں جن کو ایک چیخ نے آ کر پکڑ لیا اور کچھ وہ ہیں جن کو زمین میں دسا دیا اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے دریائے نیل میں غرق کر دیا اللہ نے ظلم نہیں کیا یہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے یہ ساری باتیں بیان کر کے قرآن نے کہا تل کل انسال نظر یہ مثالیں یہ واقعات یہ قصص ہم ان انسانوں کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں وما یا الحا العلیمون لیکن سوائے وہ لوگ جو علم و شعور رکھتے ہیں وہ اس سے عقل حاصل کرتے ہیں ورنہ نہیں قرآن کہتا خلق اللہواتی ول اور ضب اللہ نے یا آسمان و زمین حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس میں نشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے تو ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے اپنے اندر اس جذبے کو بیدار کریں جو جدوجہد کا راستہ ہے اب یہ صورت نصف اول آج ہم نے سماعت کی ہے کل اس کا باقی حصہ پڑیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے